0: 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢是二零二零年的七月一号，就是下半年的第一天。我其实超喜欢这种第一天的感觉，例如说像啊、呃、一个月的第一天、一季的第一天、一年的第一天，就是这种第一天的这个这个概念。就是可以有点像是提醒，或是帮助我。不管你在过去的一个月、过去一季、过去一年过得怎么样，至少在这一天，你拥有一个可以 reset 或是 restart 一个一个机会。当然，也不是说一定要累积到什么某某一个月第一天或一年第一天才需要做这种事情。就是有能力的话，其实时时刻刻都能够做这种事情，甚至是一天的。隔天的，呃，就是每一天的第一天能够做到，其实都很棒。只是我觉得有时候这种比较长时间的呢，呃，就是一个月或一年的这种，就是一段时间的第一天，就是都是一个可以检视自己，然后帮助自己重新调整，然后好好振作，也不振作，好像听起来是之前很不好，就是有点就是。再出发啦，总之就是一个再出发的力量。所以今天呢，第一天刚好我六月经历了一个非常低潮的负能量假期，所以在今天的第一天，七月的第一天，下半年的第一天，我们就来把今天这一集给录起来。那今天录什么呢？就是录我在。呃，上一集有提到，就是呃，我的整个很低潮的假期呢，后来在做了一件事情，开始慢慢好像整个人的能量都恢复回来。那这件事情呢，如果你们有在发了我的 IG 的话，应该会注意到，就是我有在分享一些我我在做整理家里的过程。那呃，其实整理家里这件事情呢，我一直想做很久了，可是都迟迟没有行动。那这一次为什么会开始想整理呢？呃，我觉得有几个契机啦，就是呃，一来就是我我现在住的房子呢是我们租的，那我们现在住的这个房子呢，其实它是我们房东他的 key 给出 ，key 给出就是哦怎么翻译，反<笑>正就是他们一开始结婚生子的第一栋房子，所以他们是很用心的在。装潢跟规划，然后所以整个家的布置也都非常的，就是适合一个家庭使用的动线，就是不像我以前学生时期租就是一个简单的房子，然后有有墙壁，然后有隔间，有卫浴这样子而已。就是这个家它是非常的、非常的宽敞，非常的温暖，然后有三十几平吧。然后我们刚开始住进来的时候，朋友来我们家玩的时候，都觉得哇，这里很温馨，然后很舒服。那慢慢的就是我们住了四五年之后，然后，呃，这期间我们也从只有一个小孩子糖糖变成有第二个小孩子咪咪一起加入。那，呃，从三个人变四个人，东西也会变得越来越多。然后，慢慢的我就开始觉得家里的每个角落东西开始被塞满了，然后常常都会觉得找不太到东西。然后，尤其是。就是小咪咪，她长大之后，就是她现在两岁半嘛，快三岁。她两岁半之后就开始有行动能力，讲行动能力是好听一点，其实是破坏能力。就她开始有行动能力之后呢，我们家就真的是整个大崩溃、欸。就是你知道有一些。呃，有一些小朋友的，就是我真的觉得每个小朋友气质真的不太一样，因为像糖糖他就是比较比较乖的，然后比较可以教导的，所以我们从糖糖小时候我们教他怎么放东西，他也都会好好放，然后玩的时候他也都会很很温柔的玩，然后不太会去破坏玩具的本质，所以。呃，堂堂留下来的书跟玩具，完全都可以传承给秘密。可是你知道秘密啊，他就真的就是一个破坏狂哎、欸，他<笑>就是不知道为什么，就是他就是很喜欢把所有东西，任何盒装的东西都把它拆开，然后每个东西都会把它，反正一叠东西他就会把它拆开，一叠东西撕开，然后玩具都会拆开，然后都会让他们断手断脚的，<笑>然后，然后。反正他他就是真的很会破坏，然后也不也不是说没有教他，就是我们也会弄很多方式去鼓励他、引导他去收拾玩具。可能他就很抗拒这件事情，然后他就非常的乐于去把东西拆开那一种。所以我们以后都觉得哇，他以后可以发展一个拆卸专家。<笑>就是小秘密开始有破坏能力之后，我们家就真的开始觉得很很很杂乱，就是。很多我以前收好的东西，有好好收纳的东西，全部都被翻出来，然后全部都被破坏了。然后一时之间我也不知道怎么去收它，所以我只会找更多的箱子、更多的篮子，把它们全部都收起来。然后，可是你知道，就是每天活在这种环境下，好像也不觉得怎么样。然后一直是到有时候我我家人来，我妹妹、我妈妈，或者是甚至是房东来，然后他们才会说：“哇，你家东西怎么那么多啊？”那大家一个人讲的时候，我还不觉得，然后发现每个人来我们家，因为他们会有 before 跟 after 的那个比较啊，就是刚开始我们入住这个家的时候是如此的整洁、明亮跟整齐，东西很少，很宽敞这样。那他们最近来我们家，就是一直觉得哇，你们你们东西很多哎、欸，或是哇，你真的很会买，或者是你真的很会堆哎、欸，那。其实就是，呃，今年二月我离职嘛。其实我离职之后，我今年的一个小小的目标跟愿望，其实就是能够希望好好的整理家里。可是你知道，整理这件事情啊，因为它它本身就是一种很容易拖延的特色，就是这件事情它不做不会怎么样，它不会影响你的，不会立刻影响到你的生命。安全或什么的，所以你很容易会把它放到你的想做的事情之后。所以你看，像其实我二月离职，然后到现在七月了，所以二月中离职，三四五六四个多月，我一直在想这件事情，然后却一直都没有做。那六月的时候，我其实有有真的萌生出真的很想整理的念头，是因为一方面是因为端午节了，然后呃就是快端午节，然后天气也越来越热了，所以。就是你知道，就是呃，小朋友的衣柜里面都还存着之前冬天或者是秋冬，因为我住的地方比较冷。哎、欸，这样有透露我住到哪里吗？<笑>我我就住在林口啦，就是比较凉风比较大，所以我们之前呃秋冬的衣服都还会稍微留着，因为怕天气还是凉。那现在天气就越来越热，那些东西真真的穿不到，所以我一直很想要换季，然后一直很想要把去年夏天就是。姐姐的衣服准备出来给秘密用，那可是你知道，就是望着那些成堆的、成箱成堆的衣服，我实在是不知道该怎么整理起，所以就会一直觉得哦，很想做，可是又一直觉得，你知道那前面那个难度又好像有点大，<笑>然后就一直又又一直隔着。那真正能够让我整个觉得不行的，一定要马上整理的这个最大最大的原因呢，就是我老公。他买了一个房子，该<笑>该开心吗？我也不知道。就是他买了一个呃平数，就是我们现在住的房子大概三十三十几平，三十五六平应该有室内哦、喔。那我们之后呃新的房子会是只有十八平，哇，那就是我们家一家四口，然后现在有的房房子，然后现在堆的东西全部只剩下一半的空间。那我突然望着这些东西，就一。就是那刚开始在买这个房子的时候，我就一直觉得好痛苦，一直觉得哇，这么小的房子，到底该怎么办才好？然后也因为就是，嗯，后来经过很多的心路历程啊，就是这个房子它的本身的地点很好，然后一些环境很好，总之就是我老公非常喜欢呐、啊，他他买的很开心这样子。他唯一的问题就是这个这个房子的平数真的很小。啊！不要为什么？为什么不在？很多一直朋友，很多朋友一直问我们说为什么不买大一点啊？大一点就会就需要更多的钱呐、啊，这、就是如此现实的问题。所以我们目前的呃能力就是先买一个小房子，然后加上我老公就真的很喜欢这房子的一些他周边的一些附加价值。那我有慢慢被说服，所以我就也乐于接受这个小房子。那小房子的问题就是。我就是希望之后能够，也是也是想要一个新的开始，所以我希望未来的家呢，就是一个呃简简单单，然后东西很少，然后然后是一个很过得很舒服，然后不会那么拥挤的一个环境。所以也因为就是。真的签约了，所以我才觉得啊，好像这件事情真的会发生的。就我老公看房子的历程其实很快，他好像看不到一个月吧，就因为我没有锁定好一些区域，然后一些预算，所以其实看的房主不多。然后大概看一个月，我老公就下定了。那之前他在看房子的时候，我还以为他只是你知道，就有些人看房子会看到一年，所以我有时候觉得他应该只是看一看，然后。探探行情之类的，但殊不知他居然就下定了，<笑>突然超级突然的，我我朋友看到我这个消息，然后觉得我怎么会突然买房这样子？可没有，就我老公他就他就有他的考量，所以他一下子就买了。那开始签约之后，我就正视这个问题，就觉得啊，好，那我就要好好的来整理。那呃，既然要开始整理呢，一定就是要参考目前市面上的。整理圣经，就是呃，我是看《怦然心动的人生整理魔法》这本书。那其实这本书呢，我不是我不是第一次看，我其实两年前就有看过。然后呃，两年前那次我就有做一点点稍微的整理，可是我那次的整理的呃很多东西都还是没有按照他讲的一些重点来做，所以这一次就是。我就是下定决心，我就是重新再看一次，然后决定一定要完全 follow 它里面提到重点。那，呃，这本书真的很值得一看，然后里面也非常介绍非常多的重点。但我先讲几个比较比较重要的东西好了，就是第一个就是一定要一口气把它整理完，就是要用最短时间把它整理完。因为书上有说，你只要每天整理一点点，每天整理一点点，你就会发现你永远整理不完。因为一定要透过这种，就是短时间内，然后很快速的整理完，然后改变整个就是视觉化戏剧性的改变之后，你才会真的感受到它的效果。因为如果每天整理一点点，每天整理一点点，你就会发现它好像过没多久又长得一样，所以。这样的话就会觉得很很挫折，然后就会慢慢的少了那个整理的动力，然后也会不相信整理出来的结果。所以它有一个很大的重点，就是你一定要一次性。所以他他把这个定义为一个整理的一生一次的整理节庆，就是这就是你只要好好做完这个这么大的整理仪式之后，你一定会产生很大的改变。那第二个重点呢，就是一定要按照类别去做整理，就是不是按照区域。我之前两年前那次做，其实就有点点犯的这个毛病。就虽然我看他的，就是虽然我看书知道要这么做，可是我两年前呢，我还是有点按照区域做，就是我开我整理一下玄关，然后整理一下客厅，然后整理一下书房，然后整理一下衣柜，就是每个地方都稍微整理一下，可是。其实过没多久，那个东西又会自动的涨回来，你知道吗？所以，嗯，很大的，很第二个很大的重点就是一定要按照类别，不是按照区域。那第三个呢，就是整理的顺序啊。它书上会有一一些建议的顺序，就是你要先从衣服，然后书籍、文文件，然后小东西，然后纪念品去收。它特别强调，就是你千万不能。从纪念品先收，或者是一边，如果你按照区域收的话，可能就会在某一些地方收到一些让你怀念或是陷入深深回忆的纪念品。就我们应该都有这种想法吧，就是呃，如果你没有按照这种类别来收，按照区域收的话，如果你去碰到纪念品的话，你就会很容易卡在那一个时间，然后你就会没有办法达到我们刚第一点讲的，就是在很短时间内赶快把整理这件事情做完，因为。纪念品这件事情一定会让你会耽误你很大时间。那他建议的这个顺序呢，其实就是根据我们能够做呃整理丢弃这件事情的难易度来做。所以衣服或是书籍、文件这种东西是比较好处理的。所以呃书上会觉得说，你先从这几个开始练习。那你透过这几个东西的练习之后，慢慢整理到纪念品这一块的时候，你就你的那个。呃，判断取舍能力就会练起来，就不会花那么多时间陷入那个深深的回忆里面的。那第四个重点，哎、欸，我这边讲的重点，它不是书上列的点哦，就是书上列的重点非常多，我只是举一些我觉得呃有几个大原则的整理原则是我觉得蛮重要的。好，第四个原则呢，就是呃。不要去整理的时候，不要去想这个东西是该不该丢，或是要不要留，而是你应该去留下那个你一你会感觉到怦然心动，然后你会觉得它留下来是一件很很美好、很幸福的东西。那呃，这个要怎么做呢？其实会有两个可以帮助你做判断的方法。一个呢，就是你在整理前一定要先设定好你之后。想要过的生活的那个环境，那个房子，那个房间的氛围是想要是是想什么样的色调？就是你想得越仔细越好。什么样的气味？什么样的颜色？什么样的摆饰？什么样的风格？那你在这样子的房子里面，你会想要变成一个什么样的人？就是如果你把你之后房子的那个环境跟他的那个他的角色想好之后，你在判断这个东西。会不该不该留下来？会不会让你觉得很美好的时候，你就可以去想象这个东西套在那个环境是不是你要的氛围？那哎、欸，其实这一点真的帮助我蛮多的，因为有一些东西我会觉得有一点舍不得，可是我又你知道，就是有一些觉得留下来好像又没还不错，可是留下来又觉得好像有点多余，那我就会去把它套用在我想要想象的那个场景里面，是不是我要的？其实就觉得虽然你就会有一种。虽然你很美好，可是你不是我之后那个想要在的那个环境里面的东西，所以这个时候我就会好好的谢谢他，然后跟他道别这样。然后第二个很重要，很重要，就是这本书最重要的核心精神就是要判断这个东西会不会让你怦然心动，就请你一定要每一个一个东西，一件一件衣服，每一个都要拿起来，然后好好的摸着它，看着它，然后。看看这个东西会不会让你有心动的感觉，所以这两个是很很很重要的方法。那开始整理的时候呢，老实说，其实我觉得我应该在衣服这一关应该很轻松，理由就是因为我其实两年前不是有整理过一次吗？其实那一次我已经丢掉超级多衣服的，只是差在那一次呢，我不是。我不是把全部的衣服，就是不是按照书上把全部的衣服都集中起来，我就是看看这一格、这一柜的衣服，然后想要留，而且是用直接用看的，就是直接在衣柜上面，直接在吊在衣架上面，然后直接看看这件好留，这件嗯不好留。其实那一次，那一次我已经丢了大概三分之二的衣服了，所以我原本以为我剩下的衣服应该很少，然后。呃，从我的衣服开始做起应该是非常容易的，因为我觉得困难点在小孩子的衣服，因为我两个小孩子老大七岁了嘛，所以我已经累积七年的衣服都没有处理，我还觉得小孩子的衣服会会比较占用我很大时间，我觉得我的衣服应该是最 easy 的，结果殊不知呢，因为我上次是直接在柜子上面看要丢又不丢嘛，所以。我我才真的能够懂为什么他作者他要建议一定要把所有的衣服全部的集中在一起，就是不是衣柜衣服，就是你可能散落在家里各个角落，什么衣帽架或是什么书房椅子上面、沙发上面，或是正在晾的衣服。真的如果是湿了就不用了，就是你一定要把所有衣服在呃家里每个角落衣服都拿出来，全部集中，你才能够感受到那变化。那你知道我为什么去呃前年没有这么做吗？就是我看完书上之后，我只觉得我有想想象过那个画面，觉得哇、wow, ，应该是蛮可观的。但这一次真的把它拿出来之后，才真的很，才真的有让我觉得很惊吓哎。因为你知道，我不是已经觉得我衣橱已经是还相对算空的了吗？然后我就，所以我就开始就先拿吊着的衣服，然后拿到客厅，然后就开始把每个抽屉，然后这样子一坨一坨的抱出来。那刚开始走前前十十 round 的时候，都觉得应该还好吧。然后到最后就发现，天哪，怎么就是我开始发现各个柜子、各个角落。集合起来，然后我走了很多次，走到我真的不知道走了几趟，我我只觉得天哪、啊，我有一种怎么怎么搬都搬不完，怎么那么累？然后我就一声尖叫，想说天哪、啊，怎么这么多？怎么可能这么多？<笑>也太多了吧？我就就是透过这个过程，一直走来走去，一直走来走去，这个状况，我才开始正视到哇，真的我的衣服真的是很扯哎、欸，因为你知道我是一个。呃，就是我，我一直觉得我好像从小孩子出生之后就没有再添够什么衣服了，就偶尔可能会接手一下我妹的衣服，然后我非常少添够衣服，所以我以为我的衣服很少，然后我也觉得我的衣服好像都是都是穿过的，跟穿过好几年的。然后我就每天都在那边喊着说我没有衣服穿，我没有衣服穿。然后就问我妹说你有没有不要的衣服，然后我可以当我的新衣服穿。就是我我真的觉得我超级少衣服，然后没有衣服穿，然后每天看着衣柜都不知道要挑什么衣服那一种。然后殊不知，我真的太意外，我真的吓死了。<笑>我当时讲了两分钟我有多惊吓，因为我真的太惊吓，因为我,我就是这样子一直抱，然后才发现我的毛衣怎么这么多，然后什么我的裤子怎么这么多，然后。就是哦，太惊吓了！我才不知道<笑>，完全不知道怎么去讲述那个震撼感。就是因为我这样一直来来回回走，来来回回走，然后才才完全能够懂。然后当他们就是我，当他们全部都集合在客厅，然后大大满满的一区，厚厚的一层之后，我才真的有作者他说到，就是那个视觉的戏剧性的。震撼的效果，就是你一定要有这个画面，你才会正视到原来自己有囤积了这么多东西，而且就是你会在清理每一个柜子中间之后，你就会发现到很多你以前根本就忘记有这个东西的。所以为什么作者说你一定要好好的把？所有东西都集中在一起，因为集中在一起有一个非常非常大的重点。除了刚第一个讲的视觉震撼，第二个就是你才会知道你的存量有多少哦。我觉得这超级重要的，因为我们很常会觉得好像少一件衣服或者少一个东西，或是没有这个东西。一来可能是因为你真的没有买到那个让你很喜欢，或是就是常常看到它的东西；二就是你。因为你一直把它收着，一直把它藏着，所以你可能就忘记它了。然后你完全不知道，原来你的你的空间里面有这个东西在。所以全部都集中在一起之后，然后开始分类，分上衣类、好裤子类、洋装类、配件类、袜子类，全部都这样子弄之后，你才会知道你的每一样东西的存量有多少。然后你才会真的知道你到底要的是什么，或者是你缺的是什么。我觉得这一点在。小孩子尤其明显哎，对我来讲呢，就是像我去整理到小孩子衣服的时候，我就发现天呐，他们重复的东西怎么那么多？因为你知道，呃，小朋友的衣服有一个有一个，呃，对我来讲有一个很大的问题点在，就是我有时候会在，例如说换季的时候，会去看看有没有打折或是特价的东西，例如说去 u n 优衣库好了，呃，我可能在冬天的时候，冬天快要换季的时候。因为就会有很多小朋友的冬天的东西是打折的嘛，就是，所以我就会在那个时候去买它下一年冬天或是下一年夏天会用到的一些折扣品。那买的这些东西呢，有时候买完真的忘记了，就是我可能收完，然后因为我收的方式又不是按照，就是刚开始有，刚开始前几年还有按照他的年纪或是那个去分，可是开始有两个小孩子之后就，就因为东西衣服越来越多，就开始没有那么有。顺序跟规律的在收纳这件事情，所以很常发生的是，我已经忘记我又买这个东西了。那我像這,这次整理时候发现最多的就是，天呐，他们的那个小可爱怎么可以那么多件？因为说那个呃，就是凉感的那个内搭，可能就有九件吧。因为一个礼拜也才七天，我买到九件到底要干嘛？你知道为什么吗？就是我去年已经有买一个存货了，但是我在今年要买今年。呃，要买的时候忘记去年有买过那些特价品，所以我会以为它没有，或是可能只有两件，所以我又我又会再补充这补充个两三件这样，所以加加起来，它的夏天的凉感衣，或是冬天的那个热，就是 Heat Tech 的那个热发热衣，真的都超过十件吧，我就觉得很真的是哇，我在那个时候才真的很能够完全理解作者为什么说。全部放在一起，你才能够知道你的存量这件事情。我就觉得天哪，我真的是居然买了这么多重复的东西，有一点觉得好像浪费钱，有点生气。<笑><笑>然后全部都集中完，开始要整理的时候啊，呃，书上是建议说，呃，一定要就是不就是要专心，然后不要放音乐，什么不要看电视，就是你要以一种就是。真的是非常的直接面对你所拿的每一个物品的这种态度去整理。那其实我两年前整理那一次就就没有遵照这个原则，所以我两年前那一次在整理的时候，我是以一个很很惬意、轻松的家庭主妇的态度，就是在那边边听着音乐边整理。所以那一次的整理的，因为你知道，就是你有一些。呃，外外在环境，你就不会那么专注去想这件我有没有心动，或这件我有没有想要。就是那一次，我就是有一种，呃，有点大概吧，就是哦，这件好留，然后可能有一些觉得，呃，这呃这件要丢，或者是有些要留的，就会。嗯，没有很专心在想，所以我可能就觉得可能还是会要再穿吧，就又把它留下来，那就完全都违反这个书上建议的一些方式。所以这一次我就是真的非常认真的遵照，我就是完全没有音乐，然后一即使我这样成山成堆的衣服，我每一件都好好的把它摊开，好好的拿着，然后好好的放在地上，然后。一一的检视跟一一的触摸，然后我就真的发现很神奇的事情，就是当我把它，当我把它们摊开，好好放在地上，好好看看它的样子的时候，哇，我才会发现，就是有一些衣服，我在穿它或是我在拿它的时候，我完全没有去多想，就是我可能都会以为它们是。我买的时候的那个样子去拿的，但是当我一一的摊在地上的时候，我才发现，哇，我这些衣服已经有这些污渍了，然后我这些衣服已经有这些毛球了。可能应该是说，我可能之前也有有时候会意识到有污渍，然后但是例如说，呃，刚滴到的时候可能会有，或刚沾到的时候会觉得懊恼，那可能就拿去洗，洗完之后呢，我可能就以为它不见了。那或者是我洗完之后，它可物质还是有，可是你就会觉得可惜或是不甘心。例如说，我有一件，呃，我有一件是专门为我，呃，一个一个 present 的场合特地去买了一件洋装，所以那一件洋装的那个单价就比较高。可是我就在那一次，呃，就是 present 完之后的用餐，就不小心，因为它是白色洋装，它就沾到了。那我那时候就会觉得心里头有不甘啊，因为这件衣服，呃，这么好才穿这么一次，所以即使它粘到了，然后我就去把它清洗了，然后就算没清洗掉，我还是把它选择挂回去衣架上，然后我就一直觉得很，它，你知道，就是会回，就会一直存留着它。我还想他陪我久一点，或者是我觉得他只有穿这么一次，真的是太不甘心了，所以我就又会再把它放回去。那放久了，其实呃我也忘记它了。然后或者是我下次，我记得我好像有一次有需要的时候，有再把它拿出来看。可是拿出来看的时候，就发现它有污渍，还是没办法上场，所以我又选择把它挂回去衣柜。所以它就是它就是呈现一种，它也没办法出门，可是它也就一直在我衣柜上占着空间。然后当我。开始把它摊开看的，就是好好的看它的时候，我就发现，就好好的去想这一切，然后真的会去直直接去面对这个感觉跟这件衣服，它还能不能，就是它的任务完结了吗？那书上对于说，就是这种嗯很有情感，然后呃很难丢弃的衣服，例如说有一些新买的，我也是有一件。呃，洋装是我曾经幻想我穿了它，在某一天的婚礼会很美丽的一个黑色的斜肩的洋装，然后它的那个剪裁跟蕾丝非常的漂亮，所以我真的很喜欢它。可是我我也是一次都没有穿它，呃，我没有穿它的原因是就是，嗯。那时候好像买的时候是刚生完小孩，所以是比较肉状况，所以我进不去。那等到我瘦回来之后，我发现我腰记得去了，可是因为我的那个上半身是比较扁平的，所以不够丰满的状况下，我撑不起那件洋装，所以它的那个腋下或者是胸前都是很空的，所以穿起来其实是不好看的。可是我对那件美丽换的洋装，我也是呈现一个一个不甘心，跟一直觉得我未来某一天一定有机会可以好好的穿上它。所以他有些，它也就这样子在我衣柜上躺了好几年哦、喔。从生小孩，所以你看已经躺了六七年了。但我从来都没有穿它一次出去过哎、欸。然后，所以书上对于这种衣服呢，你看像我两年前，我就是也是没有办，还是狠不下心把它丢掉。那书上他就有说，对于这种你觉得很舍不得丢掉衣服了呢，你就要去想，就是他。他已经完成他的任务了。像我那件白色的可以去报告的洋装，他其实已经帮我在那一次的报告完成、达成、达成很完美的呈现。其实他的任务已经结束了。那那件黑色斜肩的洋装，虽然我一直都没有机会穿它，但是我在买它的时候，它其实已经，它的任务就是在我买它的时候，它已经满足我对那个画面的想象了。那。书上教我的这个心法之后，我这次呢就是以这种谢谢他们带给我的一切，然后谢谢他们完成他们任务，然后就把他们打包送走。<笑>然后还有很多 T 恤或是一些衣服，就是有一些，例如说像是上面的图案。那我每次在选择穿他们这几件衣服的时候，我其实都没有好好的注意到，原来他们的图案根本就已经。斑驳到不行了，可是我每次在穿他们或是在拿他们的时候，都会一直以为是我某，就是我某一次以前穿它的那个样子，所以我真的都没有好好的仔细看看我衣服的状况，或者是他们带给我的感觉，我只是就是一种就嗯、呃、就是衣可必提，就每天只有套一件衣服一件裤子，然后就能够出门这样。也可能是因为我现在就没有上班，所以我就没有再去追求那些比较比较能够。出门的场合的衣服，所以每天就真的是一个，只要有衣服跟裤子加在一起，然后不管他们搭不搭，就这样子，完全没有任何心动的感觉。然后我就觉得，透过这一次一件衣一件衣服一件衣服一件衣服,一件衣服的摊开看，然后一件衣服一件衣服的触摸，才真的能够好好的，真的是正视他们。然后也因为这个过程啊，其实我很明显的。感受到什么叫做当下？我觉得这可能是我整个整理过程中收获最大最大的一个部分，就是当下，呃，专注于当下的这个力量。因为就是，嗯，我整个六月不是很低潮嘛，所以其实我整个六月一直在做很多的练习，我我我做了很多，嗯，就是冥想，然后去做瑜伽。然后去听送播的那个音疗，就是音乐的疗法。然后也看了一些书，然后，然后我设法就是尽量的专注于当下。可是常常我都会觉得，例如说冥想，我可能就会，嗯，就是就算是静坐，可是那个思绪就真的会不小心会去乱飘。有时候会去想到过去的事情，有时候会想到。未来的焦虑或是未来的烦恼，就是没办法好好的只专注在呃我的呼吸或是我的整个身体的状态。可是我发现啊，就是在这次整理的过程中，就是我一件衣服一件衣服摊开看的时候，一件一件的看看他们现在的整个状况的时候，我很明显感受到专注于当下的力量、欸。哎，就嗯、呃，就怎么说？就是像我讲的，呃。我觉得我们人很容易，就是大家都很容易活在过去，或是活在未来。例如说，活在呃过去，觉得好像自己发生什么事情，过去的创伤，然后过去过去怎么样，然后开心的事情、不开心的事情，然后或者是会去担心未来，或者是想象未来的美好，哦，一直不管是期待或是幻想。或是对未来的焦虑、不安全，总之就是我们都会现在过去，或是又有点活在未来。但是现在人真的很少活在当下，就是专注于当下想做的事情。可是因为整个就是在整理衣服的过程中，像我们刚提到的，有很多衣服，我就发现，我在拿这件衣服的时候，有时候是活在过去，就是我当初买这件衣服，或是穿这件衣服的那时候的画面。或者是有一些衣服是它一直存在我的衣架上，就是我一直幻想着它在未来可以穿的画面，可是我从来都没有好好的在我穿的这一刻，我今天要穿，我现在要穿的这一刻，好好的去好好的去看这件衣服到底长长成什么样子的。所以我觉得这嗯，这整个这整个整理的过程，我没有想到它带给我最大的力量，居然就是。好好去体会当下，就是对于当下的觉察力。其实我还有一个很不错的当下的觉察力的练习，其实就是我的小孩。我觉得，嗯、呃，以前就是在陪小孩子的时候，很容易，就是虽然我人是陪着，可是有时候在等他们的空档，或者是他们只是自己在纯粹玩耍的时候，那个时候大部分的大人。就是都会拿起手机，可能是想看看有，有呃看看 live， 然后看看社群，或者是看看影片。就是人算是陪着，可是我发现有非常多的父母，他们并不是在陪伴小孩子的时候百分之百的完全专注于小孩的。那我这个六月其实就是。从五月底那次的多巴胺断断食开始，其实我就是从那时候开始练习。所以我整个六月，我在陪小孩子的时候，我就会真的完全的凝望跟注视他们，就是看他们的每一个动作，然后看他们每一个表情的变化，然后看他们对我们讲的话的观察。我觉得这也是一个非常非常好对于当下觉察力的练习。所以，我有时候就我就会突然回想起来，你知道當，当、呃、嗯以前小时候啊，嗯，就是我我的小时候成长过程，我的爸爸是嗯嗯，嗯<笑>就是他比较也不是说不参与，就是他他他他需要呃，他是我们一家之主，然后他担起那个整个家是唯一收入来源，所以他可能也在工作，可是。嗯，他工作的其他时间，就是他没有工作的时间，他也不是就是待在家里陪家人或是陪小孩，他就是嗯有工作的时候就工作，然后没有工不是在工作的时间，他可能就在咖啡厅，或是去爬山，或是去找朋友玩。总之就是他不在家里，所以我小时候对于我父亲参与我童年成长的印象是非常少了。我对他印象就是，嗯，我要睡觉的时候他还不回家。然后我起床的时候，他可能都我起床要出门的时候，他还在睡觉，因为他都睡到中午才起来，下午到晚上半夜才是他的活动时间，所以我，嗯，我就会觉得我跟我那个爸爸的那个童年的那个紧密度很少。然后当我有一次长大的时候，然后我就记得我爸爸来跟我说，哇，他就是他就会一直常常会跟我们讲他，他会一直讲我们。呃，还抱在怀中的时候的那个画面是怎么样？然后以前小时候还小的时候是怎么样？怎么样？然后上学这一段，就是可能是我有记忆来，然后他也比较少参与的这一段过程，其实我跟他可能画面都是空白的。所以当我长大的时候，他来跟我说：“哦，你小时候怎样怎样怎样。”时候。然后怎么突然变成这样子的时候，我其实听到这句话，我那时候真的是白眼翻到后脑勺。<笑>你知道我我，然后我那时候不知道为什么我会有这种反应，可是我现在懂了，就是，嗯，就是你如果能够保持着时时刻刻在当下的觉察力的话，然后你时时刻刻活在当下的话，你应该会，就是小孩子虽然会长大，可是你是有能力。跟有意识的去察觉到它的变化的，就是像我也会觉得糖糖蜜蜜长大啦。可是我绝对不会是说哦，你怎么突然变这么大？通常会说突然变这么大，是我对我朋友的小孩才会说哇，怎么哇？我那时候看照片的时候才婴儿，哇，怎么现在已经上幼稚园了？或哦，怎么已经上小学了？我这种外人讲这种话才不奇怪吧？可是如果是自己的父母对自己的小孩讲说哇，你怎么突然变这么大？这句话什么意思？这句话就代表。这中间的过程你都没有参与啊，或者是你人有在，可是你的心跟你的注意力是不在的，所以你才会觉得小孩子突然长大了。对，哎，我这样会不会聊太远？所以，嗯、呃，我觉得我整个六月最大最大的收获就是透过就是多巴胺断食这件事情，跟透过整理就是怦然心动的整理魔法这件事情这两件事情。我本来没有觉得他好像有什么关联，可是我现在自己录音，我这我觉得录音有时候也是帮助自我厘清一些思绪，就是我这样录音起来，有时候会觉得，其实这两件事情都是在训练着我对于当下的觉察力这件事情，然后这也是我觉得嗯很棒的。<笑>哎呀，聊了四十分钟了，好，我们做一点 ending 好了，就是嗯。我目前的进度呢，就是我现在整理完衣服类的，就是我的衣服整理完了，然后小孩子的几乎快整理完，小孩子真的有点难,難度哎、欸，因为呃，毕竟我姐姐的衣服还是有一些部分要留给小朋友，然后但是我已经尽量删掉一些不心动了，然后留下一些必要的，也不能称上心动，可是它可能就是必要，因为因为小孩子的衣服真的有点过度，不过我觉得我这一点是还真的要。搞不好我再我再回去看你 w r o n g 因为我真的觉得东西要真的少而美丽，真的只能留下那些你觉得小孩子穿的会让你觉得哦 lovely， 好可爱 ，adorable， 大概<笑>这种感觉的才要留，可能衣服就会剩很少。我自己觉得现在剩的还是有点多。那嗯，我觉得我目前就是手板衣服类，可是我觉得光衣服类这件事情其实就蛮能够开始训练一些。一些可以丢掉的一些判断力了，例如说，嗯，我现在虽然还没有整理到小东西，可是，例如说，我们可能去便利商店拿到了那些几点贴纸，那以前我就是不管，我就是先拿，然后再看要不要急或者要不要丢，可是现在我就会知道，这个、东西我到手，它不是我让我怦然心动，我也没有特别想急的，那我带回去也只是增加负担，然后我回去也要丢，所以。像我最近如果去便利商店的，他们如果要给我几点贴纸，我就会直接不用拿了。就是，应该说就是透过，呃，衣服类的这件事情，然后我就开始练习了。然后小孩子的一些玩具，我虽然还没收到玩具类，可是有一些已经，嗯、呃，以前觉得有状况，可是尚可用的，我就都会留着。那现在如果刚好小孩子乱丢的话，我就会趁机先把它丢了，呃，还没整理到玩具类，就是我现在已经开始做部分其他方面的练习了。然后包括我觉得剪头发，剪头发也是哎、欸，就是嗯、呃，因为我的头发是留很慢的，很慢很慢才能变长头发的，所以我对我的长头，我对我现在的头发长度就会呈现一种，它是我很辛苦留到这么长的，然后我也花了很多钱去。烫去烫头发，然后但是你知道现在夏天每天都很热，然后我又不喜欢我的脖子上面有毛发很很热，所以我无时无刻都是把它扎起来的。那现在的头发长度对我来讲，它就是一个，你知道就是留着又不能干嘛，可是剪掉我又会觉得很可惜的。那以前的这种状况，我就会不知道怎么办，又搁着。那我现在就会马上知道。呃，如果是这个状态，我的头发如果是这个状态，我好好的照了镜子，然后看看我头发，看看我的样子，我就会觉得，嗯，我要去剪短头发。所以，好，我赶快写到我的 to do list， 就是我要去约剪头发的事情。然后，我觉得现在整理后啊，会有一个很大的好处，就是你知道，就是嗯，因为你知道我很多。多余或者重复或是不必要的东西都清走，所以留下来东西是相对少了，然后你的空间就会比较干净。那空间只要一干净，然后你设定好呃，你丢完东西丢了嘛啊，你留下东西如果有设定好，它应该要放去哪一个位置的时候，所以这个东西只要一乱放，例如说以前餐桌我们可能餐桌都乱七八糟的，那现在只要有一个东不属于餐桌上的东西出现在餐桌了。那你就会一眼能够一眼就能够警觉，然后，所以你就会马上去看他到底是要丢还是要物归原位。所以我觉得，嗯，这个方式就会让你，因为你找东西少，你就会很能够知道哪些东西乱放。然后现在我也都会开始慢慢教老公这个东西它是属于哪个位置，我们就一定要一定要物归原位。那我自己觉得有一个。很大的收获也是，就是因为我重新把糖糖的衣柜的位置做了一个配置。以前他就是在哦，我知道怎么讲？就是以前他就是一个一个大两个，我也是两个柜子给他，然后就是会很杂乱的一柜当衣服，很杂乱的柜当裤子。那我现在就把它换成到另外一个比较是比较不是那种呃买来放的那个外。外放置的衣衣柜，我是把它挪到里面那个内嵌式的衣帽架，然后就会有一种很专属于它的空间，然后很大。然后我帮它把每一件衣服都折好。那以前的衣柜的平台上面呢，本来是堆满了它的制服，然后它的内衣裤这样子，睡衣非常的乱。虽然它它取用上是很方便，但因为我现在把那个平台就是东西都清空了。那我就跟糖糖说，这个位置就是给你放明天要穿的衣服，然后你早上起来的时候穿你明天要穿呃穿你的早上要穿的衣服之后，你就可以把你睡衣折到那边。然后我就发现，因为只要这样子有一个专属空间给糖糖之后，糖糖就会自己折好衣服。然后他呃前一天洗完澡之后，他也会好好的放好他的制服或是他的便服。哎，这点真的帮助我很多，因为之前的每天早上我都是要帮他。准备好衣服，因为你知道就太乱，所以他也很难知道东西在哪里，所以只有我知道。所以我每天早上还要花时间帮他整理好他的衣服，然后帮他找他睡衣，帮他找他东西在哪里。那我现在都整理好了，然后也跟糖糖讨论好他的位置专属位置在哪里之后，你就发现真的是很神奇，就是大家都喜欢这种环境，所以糖糖他自己洗完澡，他就会很开心地去准备他明天要穿的衣服。然后像今天早上我超感动了，因为。呃，我已经在外面准备早餐了，但我一今天一进房的时候就发现，哇，糖糖已经把那个他的睡衣折好放在那个位置的，就是我觉得他呃这个整理方法，真难怪人家会说是人生的整理魔法，就是他真的会嗯、呃、改变一个家的氛围，然后改变一个人的行为跟做事的方式，然后。嗯，我觉得这个整理方整理啊这件事情，也有给我一个很大很大很大的帮助，就是就是我六月不是也是很低潮嘛，然后我自己试过了很多方式，像刚刚讲的，我我就是想办法让自己的烦乱的心静下来，所以我写日记，我看一些比较灵性类的书籍，我做冥想，然后我听一些比较灵性类的音乐，然后试了很多方式，但是你知道那内心的那个忧郁啊，都还是会。一直我心情一直往下沉，就是我心是静的，可是那个情绪是很低落的。然后我自己会觉得，我自己知道说，一定可能要做出一些行动，才有可能能够让自己比较振作。因为你知道，一个人胡思乱想，真的会越想越低潮。你如果其实一直在一直在行动的人，他其实是不会觉得低潮的。他其实因为就是有人会觉得好像要。可能要今天心情好才行动，可是其实不是，是你不管心情好或心情不好，你先行动，你行动自然那个情绪就会起来了。其实很很低潮，大部分都是我们真的想的比做的还多，才会这么低潮。但是即使我之前一直这么想，很想要动，可是实在是动不起来。就是做任何我觉得是正经事，你说像录音频，像像呃写文章、破文章，我都觉得应该要做，可是就是。那一股那个气就是起不来，你知道吗？但是我觉得就是整理这件事情，真的把我整个人唤醒哎、欸，就是我我因为我刚刚就有说我一直往嗯、呃、一直把衣服往外搬，然后本来我在家里是很懒散的，我甚至有时候会太忧郁，然后瘫在家里，然后早上哭一整个早上，然后下午很累就睡整个下午，然后到去接小孩，所以整个人已经开始有一点点。真的太低潮，太犹豫了。然后反而是因为在整理衣服的过程中，强迫自己动。然后刚开始我也是整理得很懒散，可是就是有时候就动起来之后，其实它就会像那种飞轮效应一样，它就其实就会一开始的驱动比较难，可是它就它就这样驱动了。然后我觉得，我觉得整理这件事情，它对我来讲就是一个很好练习，是它呃。整理这件事情本身可能跟我的事业没有太大关系，可是它至少让我起来了，然后我开始动了，我动了之后，我就会想要有更多的想法，有更多事，我的脑子就开始活了，我身体就开始活了，所以我就会觉得我整个人终于站起来了。然后难怪就是我早上看到那个新闻啊，就是之前新龙不是就是。呃，刘真走之后，他就整个人很忧郁嘛。然后我早上看到那个报纸啊，就发现，呃，是谁、啊？吴宗宪就有说他跟新龙讲一句话說，说他一定要站起来，因为他还要陪着女儿上学。那新龙他也是说，因为他开始陪着女儿上学这件事情之后，一旦这件事情开始动了之后，他整个人才开始振作。所以我觉得，嗯、呃，不管是。不管是任何方面或任何角度，只要我觉得身线很低潮、很忧郁的人，你只要找到那个至少可以让你动起来的动力或是理由，你只要先动起来了，不一定是要呃正面跟你的想做的事情有关系，你可能是透过不同的角度、不同的小事情先动起来了，先动起来，你才真的有机会可以好好的站起来。然后我觉得也透过。这一个礼拜的那个整个整理的过程，我觉得我自己也好好清理了我的,我的情绪，可能是因为透过面对衣服的这些感觉跟回忆，我好好的清理了自己的情绪，然后我就发现，因为我之前就是跟我老公非常非常的也是处在一个很僵的局面，然后我自己觉得我自己好好清理完情绪之后。呃，某一天晚上，我就有跟我老公在晚上，哎，我们居然会聊天了。就是，呃，我也跟他聊我这这一个月的整个心情的变化。然后我发现，我们那我们那天晚上就沟通了很多事情。然后边聊的时候，也会发现哇，其实很多以前的事情都已经忘记了。然后透过这次聊天，又开始把我们一些一些感觉再重新抓回来。然后我就觉得我，呃。也也该说跟老公和好吗？其实我觉得比较大的部分是我跟我，就是我放过我自己，我跟我我跟我自己和好，然后我透过跟自己和好，然后清理完自己情绪，所以我也我我就会有一种整个生整个生活跟孩子的关系，然后跟老公的关系都我自己都会觉得很明显的改善。那难怪人家以前我跟你说，以前书上人家都说。就是 It's all about you， 就是全部就是 your responsibility， 都是你自己所有事情都是你自己招来的。以前我看这句话就是怎么看怎么刺耳，就是或者是我我懂我理解，可是我就会觉得，可是就是就是所所有这些一团一团乱一团糟，所有的关系不好都是我自己允许它发生的，都是我自己把它弄乱的，或者是我自己把它搞不好的。这些各个书都用不同的角度或是不同的话在讲这件事情，我都知道是我的责任，可是真的很难，真的很难说，我好好的说不怪别人，然后都觉得都是我的问题。那即使我就算知道是我的问题，我还是很不知道该我好，我知道是我的问题，可是这些关系到底要怎么改善，我实是不知道。那我。现在我就真的能够稍微能够感受到，就是我以前看人家说哦，为什么这样子就可以？他呃什么？我透过清理我自己，然后我的关系就也也跟着改善了。我以前看到这句话，书上看到这句话，我真的超不知道那是什么意思的。我就想说，知道这这这是什么鬼，或者是这是什么魔法，什么宇宙的力量？其实我真的不太懂。可是我这次就自己就真的有发现到，就是因为整理的关系，我面对自己，然后。然后整理自己，然后也比较愿意敞开心房去跟人家沟通。那你开始跟人家沟通之后，就有机会可以改善很多关系。然后其实你就会发现，老公根本就，老公那种比较钝的生物，他根本就不知道你发生什么事情了。就我自己在那边胡思乱想，然后很忧郁的要死，但老公完全不知道你到底发生了什么事情，他是觉得，他就是觉得你一如往常啊。<笑>所以有时候真的是我们自己想太多哈。那。接下来呢，我就是会按照书上的建议的流程，我衣服类整理完之后，我就会开始整理书籍类。但我不知道，我有可能想要先整理生活用品或是保养保健品之类，因为我觉得它占的我很大空间，并且很杂乱。<笑>我有可能，我有可能，我不知道啊，可能也会 follow 书上整理书籍类吧。我们毕竟这次还是 follow 他一点好。对，然后所以，嗯，我时不时会把我的整个整理的过程。然后，嗯，拍照，然后放 IG。我本来其实很想做说时录影或者是拍录影的，可是我后来觉得不要，因为我觉得我只要一有个镜头，就像我当初在做多巴胺断食的时候，就是即使我这样录音，我都会是觉得有这些外在的仪器都会蛮干扰我进入到我自己的内心的。所以，呃，像这次像这次的整理，我就没有录影，我就只有。整理到一个段落，然后可能做个纪念，然后拍个照，发个 IG 的限时动态。所以我觉得可以放了我的 IG， 就是 s u i h e a r t 点八二 ，sweetheart 点八二，对。然后我会把我会整理，就是我有时不时会发布一下这个陆续整理的过程。或是成果，对，然后呃，之前整理的如果没有 follow 到也没关系，我有在 IG 的现实动态开一本那个叫什么经典嘛，就是典藏，哎、欸、不是啊，那個、就是反正就是一个你知道一个圆圈圈，对，所以那边也可以看到我之前整理衣服的过程。好，那最后的最后，因为今天是七月一号嘛，就是下半年的第一天，那下半年的第一天其实是检视你整个年初定立目标进度的一个很好的时机。那所以我也去看了一下我的年度的目标，然后有一些在过程中，然后有一些完全没达成。例如说，我的手机使用时间，我目前都还是每个礼拜八九个小时，我真的觉得太高我希望可以降到两三个小时。那这边我也可以持续努力。所以呃，祝大家就是、欸、祝大家好像什么半年节目、喔，就是呃下半年有目标的就持续往目标前进。那没有目标的也没关系，因为就像我们刚刚整理讲的，就是很多人都会困在过去，然后或者是活在未来不切实际的幻想。所以其实，呃，没有目标的人，我们就是来练习当下的觉察力，我们当下的专注力，还有选择的能力。其实搞不好这这个才是这个时代下最，就是这个争注意力的时代下，我觉得反而是最宝贵的资产。好，那今天这一集就先到这边，希望下一集很快就可以再呈现给大家喽，拜拜。